0: Son las 4 de la tarde y 40 minutos. Abrimos el territorio negro. Está Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y también Manu marrasca Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Y hoy muy bien acompañados con Beatriz Osa. Buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes. Es periodista de sucesos y que ha publicado un libro sobre un crimen que yo creo que habéis hecho más de un territorio negro, ¿no, mm. Manu y Luis? Unos cuantos, sí. Eh. Sí, el crimen de Bioz, los crímenes de Patrick Nogueira es eh, posiblemente el asesino más frío y más calculador de la historia reciente de España y también uno de los más jóvenes y más inteligentes. Les voy a recordar que Patrick Nogueira es el que mató a cuatro miembros de su familia en una urbanización en la que vivían cerca de Pioz, en la provincia de Guadalajara. Eh, el libro que ha publicado Beatriz Osa se titula precisamente Olor a muerte en Pioz, que yo creo que es un título muy sugerente, eh, y es una, una, una forma, bueno, nos explicas básicamente las características de este asesino que yo creo que, que no sé, meterse en ese, en ese cerebro es impresionante, ¿no? Eh, pues sí que lo es, o sea, hay que además hacerlo con, con tiento y con
1: y con ese cuidado que, que llevaron a cabo también los investigadores cuando se fueron aproximando a Patrick Nogueira y cuando lo trajeron de vuelta, que esa es una una parte fundamental de este relato.
0: ¿Se ha llegado a saber exactamente cuál era el móvil del crimen? ¿Por qué mató a, a su tío, a la mujer de su tío, a sus dos sobrinos, que además eran pequeñísimos, un niño de un año uh -huh. y una niña de cuatro?, uh -huh.
1: Pues sigue siendo la gran incógnita, ni siquiera en el juicio que, que la fiscal apuntaba por, al jurado, les, de, les decía, bueno, eh, ¿cómo puede ser que un joven, no que, que es la excusa que en algún momento en árbol o Patrick, ¿cómo puede ser que un joven vaya a matar a sus a sus tíos? Porque en algún momento, en un momento dado, dice que no no le llevaron a ese chalet de Pioz, eh, no le recogieron un día, una hora precisa y lo llevaron con él a ese chalet, donde finalmente él los asesinó. ¿Esa es la... Pues eso, quizás la excusa más aproximada que en algún momento pudo pudo poner Patri sobre la mesa, pero que ni siquiera llegó a expresarla de viva voz en el juicio y que la propia fiscal, como decía, se la presentó así, se la puso sobre la mesa al jurado y les dijo, ¿se imaginan ustedes que harían algo así? Y lo dejó en el aire. Obviamente nadie se imaginaba que sería capaz de, de hacer algo así, asesinar a sus tíos y a sus primos tan pequeñitos.
0: Imagino, Beatriz, que tú estuviste en el juicio. No sé si Manu y Luis también estuvieron en el juicio, en alguna jornada del juicio.
2: No, yo no estuve. No, 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 no.
0: Pero hemos visto todos las imágenes de ese juicio y la cara un poco eh, in, imperterrita ¿no? de, de, este, de este chaval, que es muy joven. ¿Cuántos años tiene Patrick Nogueira? Ya ha cumplido los 23, en su momento cuando cometió
1: los crímenes tenía 19 añitos ¿no? y ya tenía también antecedentes en Brasil. Pero sí en ese juicio, en el que sí que estuve en la, en la sala noble ¿no? de la Audiencia Guadalajara, todos nos quedamos especialmente impresionados con, con el gesto, con la actitud de Patrick.
0: Vosotros diríais, Manu y Luis, que es posiblemente uno de los crímenes más sangrientos a los que hemos asistido en los últimos años.
3: Bueno, además de la sangre, que aquí hay sangre de sobra porque son dos niños y dos adultos, está todo lo que vamos a hablar ahora y lo que Bea cuenta también en su libro, que es eh, los selfies, la frivolidad con la que se trata un crimen. La escenificación del juicio, porque Patrick acude al juicio casi como un actor de... como a un casting, ¿no? Como, va como un gafapasta, va arreglado, va hecho un niño pijo de Brasil, que en el fondo era lo que en buena parte era, ¿no? Era en su origen. Y a mí me recuerda, y leyendo el libro de la gente que lea el libro de Beatriz Sosa, creo que va a pasársele por el cerebro en algún momento la película La Soga, de Hitchcock, ¿no? Un, un juego entre dos niñatos que juegan a matar
0: sí para ver para ver qué se siente no para, para vivir una emoción fuerte
2: hasta, hasta ese crimen yo creo que el, el único crimen que, que habíamos vivido con algo parecido con alguien que se relame y, y el término está escogido eh, con cierta precisión que se relame de su crimen fue el crimen de Javier Rosado y Félix Martínez que asesinaron a Carlos Moreno Fernández, el llamado crimen del rol, en el que en lugar de selfies y en lugar de whatsapp lo que hacían era lo que hacía Javier Rosado fue escribir un diario, un diario sobre ...en el que narraba con todo detenimiento... ...cómo fue el asesinato, ¿no? Claro. Esa exhibición es la que tiene, tiene también Patrick Nogueira.
0: Bueno, en esa época no había WhatsApp... ...que hace ya bastantes años del crimen claro. del rol... Claro, ...pero sí. cuando te asomas al WhatsApp... ...que, que lo conocimos todos... ...porque uh -huh. salió como prueba en el, en el juicio... ...esa conversación con ese amigo... Es, es, es
1: el horror. Es terrible. Sí, sí, es el horror, como además decían ¿no? la policía federal brasileña que, que descubre ese chat en el móvil que presta un, eh, uno de ellos, ¿no? eh, que le presta a un amigo. Ese chat lo califican de chat del horror. Ahí está la conversación entre Patrick y su mejor amigo en Brasil, Marvin, en el que Patrick le va narrando todo lo que había hecho con su tía, con sus primos, y cómo era esa espera a su última víctima, que era su tío, en el que le llega a decir, tengo hambre, me aburro. ¿no? Eh, claro, es, es un relato que, que estremece a los propios investigadores de homicidios de Brasil.
0: ¿Quién es Patrick Nogueira exactamente? Porque antes habéis hablado que tenía el aspecto en el juicio de un pijo brasileño. ¿Era un pijo brasileño o no?
1: Sí, 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 sí lo era, sí lo era. Era un niño modélico de Brasil, lo tenía todo a favor... Eh, los estudios, eh, la familia adinerada el entorno acomodado e incluso su pandilla de amigos era también afín en ese sentido, o sea que, que realmente fue una sorpresa cuando de repente pues, le dijo a su madre que vendía el coche eh, que le habían regalado por su cumpleaños y que él quería, tenía una obsesión que era venirse a Europa a convertirse en futbolista profesional y todo lo deja atrás por eso y a él no se le pone nadie por delante que es otra de los rasgos no de Patrick que no se le pone nada ni nadie por delante y es verdad, o sea, esa imagen que tenemos de él en el juicio coincide plenamente con la que ha dicho Luis, ¿no? de de un niño bien brasileño y, y un niño acomodado que, que cambió un día el rumbo de, de su vida y el de otras cuatro personas. No, no tenía
0: antecedentes, no había tenido problemas, era un niño que estudiaba, que... Bueno, sí,
1: sí, sí, tenía antecedentes. Era un niño que estudiaba, que estudiaba derecho, además, ¿eh? que incluso ahora en la prisión de Extremera quiere retomar esos estudios a su manera, que es un clásico también ¿no? de, de, del entorno penitenciario. Pero Patrick eh, tenía entonces entonces tenía esa eh, fijación por, ya te decía, por venirse aquí y, y su eh, posibilidad, la única que quería era, era esa, ¿sí? Eh, decías, pero
0: decías que tenía antecedentes. Antecedentes
1: en, eh, perdona, que había, que había perdido, el, en, en Brasil con 17 años, eh, apuñaló a un profesor. Delante de sus compañeros de instituto, hay una, un vídeo además que había una imagen, una cámara de, de seguridad en ese aula y se le ve cómo se levanta, eh, se coloca detrás de su profesor y le apuñala tanto en el cuello como en el abdomen, ante el pánico y el estupor de, del resto de sus compañeros. Y bien cuando le preguntan, Patrick, ¿cómo has hecho así? Porque él, finalmente el profesor pobre se salva, eh, él dice que es que le gastó una broma que no le gustaba y que, bueno, pues con, con ya, ya ves las este justificaciones año, ¿eh?
0: que ha ido dando a sus crímenes. Uh -huh. Qué barbaridad. Eh, ¿y, ¿Y el compañero al que él escribe los whatsapps? Pues claro, el perfil debe ser parecido. El de Marvin, ¿no? dice sí sí, 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 bueno. Eh, en el libro hay
1: un momento que, en base también a, a un relato, a un libro que, que leen ambos, ¿no? Llego a compararles con dos perversos, que es un poco como lo que decía Manu, ¿no? de, de esa historia de, de Félix y de Javier Rosado, que son dos auténticos perversos que en un momento dado lo único que quieren es divertirse matando. Y ellos encuentran ese, este entretenimiento en el que se van contando, como decíamos, no en ese chat todo, todo su objetivo, que es ver cómo es esa secuencia de cuatro muertes. Y se comportan así uno y otro hasta el punto de que Marvin, que es ese amigo que tiene en Brasil, ese mejor amigo, nunca le para. Nunca le frena, a distancia, se va riendo, pone ja, ja, ja. Cada vez que le cuenta a Patrick algo, cada vez que le dice los niños no corrieron, ¿no? Solo se agarraron. O lo que cuesta matar a, a una gorda, ¿no? Habla así de su tía cuando
0: la descuartiza.
2: Lo que tarda en morir un idiota, es lo que decía Javier Rosado de Carlos Moreno.
0: Qué barbaridad. Uh -huh. <coughs> y y um, él, él sí que no tiene ninguna responsabilidad a la que responder, ¿no? Quiero decir que um, el amigo, digo, Melvin... el.
1: Marvin Enríquez ha entrado y salido de prisión en este tiempo eh, y ahora mismo lo que tiene es una figura inédita también eh, que es la del colaborador virtual porque nunca se habían encontrado a un cómplice no que, que en la distancia por, por WhatsApp no fuese en, eh, comprobando ¿no? y siguiendo todo lo que hacía el asesino y esa figura la han eh, Prácticamente está creada para Marvin Enriquez. Es el primero que la va a estrenar y que en algún momento se tendrá que sentar en Brasil. Eh, ante el juez, lo que pasa que, bueno, aquí, allí dicen, ¿no?, la justicia es morosa, ¿no?, eh, la justicia morosa, y uh -huh. lo traducen como es esa justicia lenta de Brasil también, que, oye, cada
0: cada país tiene sus remoras y allí hablan así. Claro, sí. colaborador virtual, bueno, se podría coger a que, podría decir que pensaba que era una broma o yo qué sé. Bueno, hay, que... hay
3: unas fotos, hay unas fotos que le manda también, ¿eh? ah, también. Que están es? en el libro, algunas de ellas, uh -huh. claro, claro. Uh -huh. Y son fotos con, con, pues, por ejemplo, en el libro hay una de las que se pueden publicar porque hay otras que son impublicables hay una de Patrick sin camiseta con sangre en los brazos que le envía también a él ¿eh? después de y le dice lo que ha hecho la, clav, la, clav, o sea, la clave es... fue consciente en todo momento pudo evitar un cuarto eso asesinato. es eso es si sí pudo lo haber evitado algún Patrick crimen no claro uh -huh. y no solo no lo evitó sino que lo estuvo jaleando no Como uh -huh. un, una especie de hooligan desde Brasil.
0: Es que pone los pelos de punta. Mata a estos cuatro familiares, recordemos, son cuatro familiares entre ellos, son sus sobrinos uh -huh. que son pequeñitos, eh, y después se larga a Brasil. él Llega a huir desde aquí, va a Brasil. Sí, sí, sí. Él sabía que, que tenía los abuelos
1: de la Guardia Civil, ¿no? Ya en cuanto salta la noticia de que han encontrado cuatro cadáveres, él sabe que, que en nada estarán el objetivo de, de la Guardia Civil. Y así es. Y entonces adelanta un viaje que tenía previsto y se sube a un avión de directo a ese refugio que tiene en Brasil con esa familia que le parapeta enseguida, que lo blinda y que les cuesta creerse que realmente él sea el asesino y no lo que creían en su momento, que era un ajuste de cuentas de sicarios y que uf, podría haber sido una víctima más, Patrick. Les cuesta asumir que en realidad es el asesino, claro.
0: Uh -huh. eh, tiene una hermana que es abogada, además. Mm,
1: Hannah, sí. Que es una parte fundamental también en esta historia, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ella es la que en un momento dado, ella es la que más relación tiene con Patrick de la familia y la que en un momento dado le sirve de interlocutor aquí en, en España, la que se desplaza para intentar saber exactamente qué pruebas tiene la Guardia Civil, qué pruebas tienen los investigadores de la UCO contra Patrick. Y se encierra en un, es un episodio concreto en el, en el que me decía, ¿no? Eh, ha estado en esa habitación, eh, en, en la audiencia también, eh, o sea, perdón, en, en los juzgados con el, con el juez viendo esas pruebas que tenían y que ella. ...sale llorando, nadie sabe exactamente qué lo que ve porque qué le muestra exactamente al juez... ...pero sale llorando de esa habitación, vuelve a coger un avión a Brasil... ...donde todavía está su hermano y le convencen. Le dicen, tienes que volver a España. Saben que, que aquí la justicia, como les habían dicho, es más garantista... ¿no? ...que lo que se puede encontrar con la justicia brasileña y con las prisiones brasileñas,
0: claro. Porque él escoge cumplir condena en España.
1: Él escoge, por decirlo así... Por decirlo así, lo de cumplir condena, él sabe que se viene aquí, que va a tener un juicio, eh, bueno, como le decía, literalmente más garantista, ¿no? Eh, pero eso no significa que, bueno, la condena que ha tenido Patrick es una condena histórica. Es, no había tenido hasta ahora tres penas de prisión permanente, revisable, con sentencia ya de, del Supremo. O sea, que, que no le ha salido tampoco barato, por, por entenderlo. No,
3: en el libro vea cuenta dos frases de, de Patrick, ¿no? Una, la cárcel que, de Brasil que él cree que va a terminar si uh -huh. se queda ahí, es una cárcel donde los presos juegan al fútbol con la cabeza de otros presos como Balón. Uh -huh. Esa es la cárcel que le espera en Brasil. Uh -huh. y, y Patrick dice que viene a España y dice, porque en Brasil me violarían 30 veces y me apagarían una vela en el culo, uh -huh. y en España me quedaré en una celda solo para mí, viendo la tele hasta los 80 años. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, no parece que esté engañado con respecto no, a su no situación, es. ¿no? Está clarísimo que sabe a lo que se enfrenta y eh, conoce la repercusión y las consecuencias que ha tenido que ha tenido su crimen, ¿no? las consecuencias penales que ha tenido su crimen. Eh, ¿En algún momento supongo que se haría pasar por loco o no? No es que se haga pasar por
1: loco. O sea, él llega a reconocer ya en el tramo final del juicio, ¿no? Que, que él viene en la estrategia de defensa que plantea ¿no? en el juicio, ...que tiene un cerebro dañado... ...hablan de que tiene un cerebro como un queso Gruyer ...plantea su defensa... ¿no? ...que algo no funciona bien... ...y que no tiene las conexiones necesarias... ...para saber distinguir entre el bien y el mal... ...eso lo plantea la defensa... ...la acusación plantea otra teoría... ...claro, que sabe perfectamente distinguir lo que hace... ...y entonces él agarrándose a eso... ...en un momento dado sí que pide al final... ...en su alegato final... ...por favor, no eh, eh, yo no sé lo que hago... ...son las acciones, las que son malas... ...no yo, dice... Y me también un, tá, póngame un tratamiento médico, incluso opérenme, ¿no? viene, viene a insinuar porque tiene esa línea de defensa, pero que él diga en algún momento que lo hizo por un arrebato porque fue un acto de locura, no, ni sí. siquiera, ni siquiera lo, lo dice ni de viva voz como tal, ni, ni lo alega nunca, ni ante la Guardia Civil, ni en ese primer interrogatorio que, lo hace, que le hacen, no, no se acoge a eso.
0: Todavía es más escalofriante ¿no? pensar que alguien en perfecto estado de revista, para por decirlo sí, de alguna manera, exacto, es capaz sí. de cometer un crimen tan atroz. Sí, sí. Es terrible, terrible. Bueno, si tienen interés en recuperar esta historia que, que aquí hemos contado y, y, bueno, la verdad es que es, es una de las caras más oscuras, ¿no?, de nuestra realidad, eh, pueden leer este libro de Beatriz Osa, Olor a muerte en Pioz, sobre este asesino y sus crímenes, que forma parte, además, de una colección eh, de la editorial Al Revés, eh, que conocen muy bien Manuel Luis, que vosotros también tenéis libros publicados ahí, ¿no?,
2: Sí, el eh, Los ratones de Dios de Luis Rendueles, que es el libro que lo está petando así para sí. hablar
0: sobre la que
2: vaya por no sé cuántas ediciones. Sobre el, coli,
0: el códice Calixtino es nuestro sí.
2: PR Reverte. Y, bueno, y
0: tú tienes el de Cazar al monstruo por ti y también tiene interés. Así. Sí, sí, bueno, son libros para no dormir, ¿eh? <risa> sí, Todos dormir los eh, sí. de Exacto, exacto. Por cierto, Luis, eh, tú estás en estarás en tu tierra, participarás en sí. la. La semana negra, ¿no?
3: Sí, sí, pasado mañana me toca, me toca dar la chapa ahí en la semana negra, estoy encantado hace cuatro meses además por el tema del virus que no pasó por Asturias y aprovecharé para quedarme y llevaré en conducción al inspector jefe Antonio Tenorio que la gente que se quiera acercar el jueves a las seis y media estaré en el antiguo instituto en Gijón en la Semana Negra explicando todas
2: las miserias de los ratones de, de la Catedral de Santiago de Compostela. A ver, como Luis es como Luis no lo, va, no lo va a decir, pero Luis el libro de Luis es finalista además de, de la categoría de, de libros de no ficción que convoca la Semana Negra anualmente, ¿no? Entonces bueno y la, gente, gente, la gente la gente que quiera
3: venir la gente que quiera venir tiene la ventaja de que cuando terminemos el inspector jefe Tenorio y yo habla Domingo Villar que es un, son palabras mayores es un novelista gallego y tiene unas novelas fantásticas del inspector Caldas o sea que, Hay que aunque sea 10 minutillos
0: mira ¿qué que cómo es Luis Rendueles de verdad que le tienes que sacar con, no, <risa> con no, sacacorchos no. todo lo que hace y todo lo que lo que publica y todo lo que en lo que participa bueno pues me, nos alegramos mucho Beatriz Osa de, de este trabajo y de que hayas venido Muchas a hacer un rato de compañía Muchas en este territorio negro con Luis Rendueles y Manu Marlasca un beso a los tres
2: adiós adiós, adiós, adiós.